0: 자 오늘은 성령 충만하라 두 번째 시간으로 영적 전쟁, 스피리 e l 얼 웰페어에 대해서 어, 적의 실체를 알라 하는 그 말씀으로 어, 본문의 말씀은 에베소서 6장 10절에서 18절의 말씀입니다. 우리가 계속해서 성령님에 대한 말씀을 여러분과 계속 나누고 있습니다. 성령님은 누구신가? 또 성령님의 사역은 무엇인가? 또한 그러면 성령의 충만함이란 무엇인가를 지금 계속해서 나누는 중에. 오늘 본문에 있는 에베소서 5장 18절에 이제 우리 보고 오직 성령의 충만함을 받으라라고 말씀을 한뒤 성령 충만이라는 것이 무엇인가에 대해서 성경은 얘기를 하고 있습니다. 먼저 5장 19절 이하에 보면 성령 충만함이란 우리가 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며라고 되어 있습니다. 이것이 무슨 말씀이겠습니까? 신앙. 찬송이나 신령한 노래는 모두 다 하나님을 찬양하는 그러한 우리의 그 행위입니다. 또 믿는 사람들끼리 서로 화답하라고 그랬어요. 그러니까 믿는 사람들끼리 서로 찬양하는 것을 주고받으려는 거예요. 그러니까 노래만 주고받으려는 것이 아니고 하나님이 우리 안에서 행하셨던 이러한 감사한 일과 어떠한 행하셨던 모든 일에 대해서 우리가 하나님을 찬양하며 서로 나누면서 하나님을 정말 내삶 가운데서 이러한 일을 하셨구나 하는 그거를 감사하는 마음으로 그러한 이 서로 나누는 것입니다 또 우리가 예배를 드릴 때이 찬양하는 시간이 정말 즐겁고 너무 감사가 넘칩니다 그리고 이 그리스도인들에게 우리에게 그 예배라는 것은 어떠한 이런 형식을 갖춘 이런 예배뿐만이 아니고 여러분 예배 그러면 주일날이나 뭐 수요일이나 금요일에 교회에 와서 드리는 것만이 예배가 아니라는 것입니다 여러분 그 예배보다도 더 중요하다고 할 수는 없지만 그 예배와 같이 맞물려서 가는 것이 우리의 삶의 하루하루의 일상생활이 우리는 자체의 예배자의 삶을 사는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다 그래서 우리가 교회에서 이렇게 찬양을 할 때만 즐거운 것이 아니고 우리의 일생생활이 그런 예배이기 때문에 삶 속에서 하나님을 찬양하고 노래하고 하는 것이 바로 성령 충만한 자의 삶이라는 것입니다. 그래서 어 우리가 또한 이렇게 예배 후에 찬양을 연습할 때도 또 보면 은 연습하는 자체가 연습으로 안 되고 참 즐겁고 감사하는 그러한 시간으로 우리가 서로 즐기면서 그러한 연습을 하는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 우리가 이 찬양을 한다는 것이 하나님을 기쁘게 하고 하나님을 높이는 그런 것입니다. 그리고 저는 우리가 예배 끝나면서 중간에 보면 나중에 이제 축복합니다 하는 그 시간이 있잖아요. 저는 그 시간이 그렇게 좋을 수가 없어요. 우리가 막 서로 눈과 눈을 마주치면서 막 축복하면서 그 웃으면서 그 이렇게 교통하는 것이 우리가 그렇게 서로 얼굴만 보고 즐겁고 찬양할 때 즐거운 이유가 뭐가 있겠습니까? 우리가 그리스도를 하나님을 공유했기 때문에 그것 때문에 우리가 서로 얼굴을 마주보고 기뻐하고 축복하는 것이지 무엇이 우리를 기쁘게 하는 것이겠습니까 그것이 바로 우리가 성령 충만한 삶으로 우리가 성도가 서로 화답하며 하는 것을 얘기를 해주고 있는 것입니다. 그래서 우리가 여러분이 잊지 마실 것은 이런 예배 시간에만 정해진 이러한 어떤 행위에서 찬양해서 즐거운 것이 아니고 이것이 연장선상으로 나가서 우리의 삶 속에서 계속되어야 되는 것이 우리가 성령 충만한 삶이라는 것을 우리가 잊으면 안 되겠습니다. 그러면서 계속해서 5장 20절에 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지께 감사한다라고 되어 있습니다. 우리가 성령 충만한 자의 삶은 늘 하나님께 감사하는 삶을 사는 거예요 그러니까 우리의 삶 가운데 범사라는 것은 에브리띵이래 모든 것이라는 거예요 모든 것뭐 좋고 나쁜과 관계 없이 어떠한 일이든지 하나님께 감사하며 항상 언제냐 always 항상 감사하는 것이 우리가 성령 충만한 자의 삶이라고 본문은 얘기를 하고 있습니다. 그럼 이 말씀이 좀 비슷한 것이 어디에 있느냐? 대살로니가전서 5장 16절에서 18절의 말씀입니다. 여러분 잘 아실 거예요. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라 이는 하나님이 우리를 향하신 우리의 하나님이 우리에게 향하신 하나님의 뜻이라고 되어 있습니다 그래서 항상 기뻐한다는 것이 무엇입니까 시와 찬송에 하나님을 찬양하며 기뻐하는 것이 항상 기뻐하며 쉬지 말고 기도하려는 건 뭡니까 우리가 찬양은 곡조 있는 하나님께 드리는 기도라고 그랬어요그 찬양이 하나님께 드리는 또한 기도며 우리가 쉬지 말고 기도하는 것이며 또한 우리가 범사에 모든 것이 그 감사하는 것이 곧 우리를 향하신 하나님의 뜻이며 또한 성령이 충만한 자의 삶에서 나타나는 그러한 현상이라고 볼 수가 있겠습니다. 그러면서 계속해서 에베소서에는 또한 성령 충만한 자들은 그리스도를 경외함으로써 피차에 복종하는 삶을 살라고 얘기를 되어 있습니다. 그래서 제가 지난 시간에 아내와 남편과의 관계 부모와 자녀과의 관계에 대해서 피차에 복종하는 것에 대해서 말씀을 드렸습니다 그리고 오늘은 거기에 종과 상정과의 관계에 대해서 성령 충만함이란 서로 어떻게 해야 하는 것에 대해서는 말씀을 드리지 못해서 오늘 잠깐 뭐 다루고 가자고 합니다 그래서 6장 5절에 보면 우리에게 어떻게 돼 있냐면 은 종들아 두려워 말고 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순정하기를 그리스도께 하듯하라 라고 말씀을 하고 있습니다. 어쩌면 이 말씀은 우리 그리스도인들이 세상 사람들의 눈에 비추어지는 것이 바로 우리가 일을 하고 있는 그런 현장이라고 생각을 합니다. 어쩌면 그 현장에서 그리스도인들과 일을 할 수도 있고 또 그리스도인이 아닌 사람들과 일을 할 수도 있고 또한 다른 종교에 있는 모든 사람, 세상 사람들과 그 일을 할수 있는 것이 우리의 그 직장의 그 삶의 터가 아니겠습니다. 학교도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 우리가 무슨 일을 하든지 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순정하기를 그리스도께 하라는 것은 열심을 다해서 우리가 힘을 다해서 순전한 마음으로 순정하면서 하려는 거예요. 그러면서 6장 6절에 계속해서 어떻게 되어 있냐면 은 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라라고 되어 있어요 우리가 세상에 나가서 일을 할때 죽게 하듯하라고 그랬어요 그 교회에서만 모든 하는 일이 죽게 하듯하라는 것이 아니고 세상에 나가서 하듯 사람에게 하는 것 같이 하지 말고 하나님께 하듯 그런 모든 일을 행하라고 얘기를 하고 있습니다 그러니까 사람들이 보아줄 때는 열심히 하는 것처럼 어? 하지 말고 하고 또 기쁘게 하는 것처럼 최선을 다하는 것처럼 하고 누가 보아주지 않으면 그냥 알아주지 않는 것 같은 그런 태도를 바꾸는 것이 그렇게 하지 말라는 것입니다 어떻게 보면 참 우리가 바보 같은 그러한 생각이나 이러한 일일지 모르지만 은 중요한 것은 사람에게 하듯하지 말라고 랬거든요 이 모든 일을 주관하시고 보시는 것은 우리 그리스도인들에는 하나님 우리의 상 눈에 보이는 상전이 있지만 눈에 보이는 상전 그 위에 이거를 보고 계시는 더 높으신 하나님이 계시다는 것이 우리의 삶의 어떤 주관이면 모토인 것입니다 사람은 보지 않을지라도 하나님이 보시기에 우리는 우리가 해야 될 일을 해야 되는 거것 그래서 어떻게 보면 여러분들이 앞으로 그리스도인의 삶을 살면서 세상에 살아갈 때 세상 사람들이 볼때좀 바보같이 보일지도 모릅니다 어쩌면 저 어리석게 보일지도 모릅니다. 저건 안 해도 되는 건데 뭐 저렇게 해야 되는 그러한 일을 볼지 몰라도 내가 속해 보는 것 같고 바보처럼 보일지도 몰라도 그것은 사람이 보기에 그렇지만 하나님이 보실 때는 그렇게 보시지 않는다는 것이 우리가 세상에 나가서 세상 사람들과 일을 할때 하는 우리들의 자세인 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 여러분들이 하나님이 보고 알고 계시다는 것을 우리는 놓쳐서 안 된다는 거예요. 그래서 세상 사람들의 눈에는 이렇게 일을 하는 그리스도인들이 어쩌면 바보같이 보일지 모릅니다. 하지만 우리가 이렇게 해야 하는 이유는 우리가 바보라서가 아닙니다. 우리도 귀찮고 싫은 건 하기 싫어요. 하지만 이 모든 일의 주인이시며 보고 계시는 분이 하나님이시라는 것을 우리가 생각하기에 그렇게 하는 것이고 또 그렇게 해야 되는 것입니다. 왜냐하면 계속해서 6장 8절에 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 죽께로부터 그대로 받은 줄 알라라고 되어 있어요. 하지 말라는 거예요. 왜냐하면 그것도 하나님께서 허락을 하시고 다그 자리에 놓으신 거기 때문에 그 자리에 있는 걸 가지고 불평하고 불만하지 말라는 거예요. 그래서 그 일을 해서 최선을 다하는 것이 우리가 하나님께서 주신 성령이 충만한 자의 삶에 바로 그런 것이라는 것을 보여주고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분들이 여러분의 삶 속에서 삶의 현장에서 여러분이 최선을 다해서 마치 내가 주인인 것처럼 일을 하시기 바랍니다. 여러분이 상전이 여러분이 높은 자리에 있었을지만 여러분보다 높은 자리에는 또 상전이 있습니다. 그 상전이 여러분들을 생각할 때 어떻게 되냐? 저 사람은 틀림없어. 내가 저 사람을 신실해. 내가 무슨 일을 맡겨도 저 사람은 내가 걱정 안 해도 돼. 하는 그러한 판단을 그러한 그 평가를 받는 그리스도인들이 되어야 된다는 거예요. 우리는 세상 사람들보다 그리스도인이라는 더 높은 타이틀을 갖고 있기 때문에 그들보다 더 크레딧이 좋아야 됩니다. 아유, 예수는 믿는다 그러면서 이 일을 시켜놓으면 엉망이야. 그냥 한다고, 말로는 한다고 그러고선 한 번도 제대로 해놓는 게 없어. 약속을 지키는 게 없어. 그러면서 무슨 교회를 가서 뭐라고 하면 이게 아니라는 거예요. 야, 예수, 나는 옛날에 예수 믿는 사람들은 그냥 뭐 교회만 다니고 그러는 줄 알았더니, 야, 일할 때도 보면은 틀림없고, 그거는 실력이 좋고 나쁘고가 아니라 사람의 신실함입니다. 그런 책임이다 하고 하는 일을 하는 것이 바로 성령이 충만한 자의 삶인 거예요. 정말 주인이 페이책을 줄 때, 아유, 저거 저렇게 일하는데 정말 내가 내돈 나가는 거 너무 아깝다. 라는 생각이 들지 않고, 정말 내가 이렇게 주면서 나는 이만큼은 돈을 줘도 정말 아깝지 않다. 아니면 주인이 더 마음에 정말 내가 돈이 있으면 좀더 좋을 텐데 이렇게 주는 게좀 너무 미안하다 할 정도로 남의 일에 가서 일을 할때 그러한 일을 하는 것이 우리 그리스도인들의 성령이 충만한 자의 삶인 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다 그래서 계속해서 우리에게 종으로서 어떠한 이치에 가서 일을 할때 우리의 성령이 충만한 자는 그러한 마음으로 일을 하라 라고 얘기하면서 또 반대로 6장 9절에는 상전들아 그러니까 이제 높은 자리에 우리가 올라가게 됐을 때 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라 이는 그들과 너희 상전이 하늘에 계시고 그에게는 그에게서는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄을 너희가 알미라 라고 되어 있어요 그래서 우리가 윗사람이 되거나 주인이 된 그리스도인들아 위협하지 말고 우리가 주인이 아니라 내가 주인인 것 같지만 우리가 주인이 아니라 하나님이 주인이심을 늘 마음에 새기고 하나님은 사람을 겉으로 보고 판단하시는 분이 아니라는 것을 우리가 항상 그 마음에 사기라는 것을 얘기를 하고 있습니다. 그래서 우리가 정말 그리스도인으로서 상전이 됐을 때 또한 종의 역할을 했을 때 얼마만큼 신실하고 하나님이 보시고 하나님이 좋아하시는 것이 무엇인가를 깨달아서 그러한 삶을 살수 있는 것이 우리가 서로 피차에 복종하려는 지금 성경에서 말하고 있는 그 성령 충만한 삶을 얘기를 하고 있습니다. 그리고 이제 마지막으로 성령 충만을 받는 것으로 마지막으로 언급하고 있는 것이 하나님의 전신갑주를 입으라라는 것입니다. 하나님의 전신갑주라는 것은 이 갑옷이나 마찬가지인 거예요 더 h e full armor of God 해서 하나님의 그이 갑옷을 입는데 이 전쟁에 나갈 때 군인들이 입었던 그런 갑옷입니다 그래서 전신갑주를 입으라는 것은 우리 그리스도인의 군인으로서 입는 옷입니다 그러니까 우리는 어떻게 됐어요 이 갑옷을 입는다는 것은 우리가 군인이며 군인은 뭐하는 사람입니까 전쟁하는 사람이란 말이에요 그러면 우리가 전쟁을 해야 되는데 그 전쟁의 목적이 무엇인가를 지금 우리 성령 충만한 자에게 예배 소설을 통해서 말을 하고 있는 거예요. 전쟁의 목적은 마귀의 관계를 능히 대적하기 위함이라고 얘기를 하고 있습니다. 여러분들은 여러분들이 영적 갑옷을 입고 싸워야 할 대상이 누구인지 아십니까? 그런 말 있죠. 지피지기, 백전불태. 이거 무슨 말인지 아세요? 지피지기 백전불태 적을 알고 나면 백번 싸워도 위태롭지 않다는 얘기예요 그러니까 적을 알아야지 전쟁에서 이기고 위태롭지 않다는 그러한 얘기인 거예요 적을 알아야 되잖아요 그러면 여러분이 싸워야 할 적은 누구입니까? 누굽니까? 여러분이 싸워야 할 적은 누굽니까? 6장 12절에 우리가 항상 기도하는 내용도 있지만 우리의 씨름은 그러니까 우리의 싸움은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자와 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들의 상대함이라고 말씀하고 있습니다. 여러분들은 사단의 존재를 믿으십니까? 악한 영이 있음을 여러분 믿으십니까? 성경 많은 곳에서 사단에 대하여 말하고 있는데 우리의 싸움의 대상은 바로 사단이라고 성경은 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 우리가 그 사단의 존재에 대해서도 인정하지 않고, 사단이 뭔지, 우리의 적이 누군지도 모르고, 사단이 있는지도 모르고, 사단이 무엇인지도 모르는 것이 오늘날 우리 그리스도인들의 사실 현주서가 아닌가를 생각을 합니다. 사단이 어딨어 라고 얘기했는데, 성경을 우리가 한번 보겠습니다. 이사에서 14장 12절에서 15절에 보면, 어 제가 읽겠어요. 여러분 막 찾기 힘드시니까. 이건 천사의 타락을 보여주는 것입니다. 이사야서 14장 12절에서 15절 너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리, 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묵별 위에 내 자리를 놓이리라 내가 북극 집회의 산 위에 앉으리라 라고 얘기하는 그이계명성이라는 것이 모닝스타 루스퍼를 얘기하는 사단을 얘기합니다. 그런가 하면 은 요한계시록 12장 7절에서 9절에도 하늘의 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못한지라. 큰 용이 내 쫓기니 옛뱀곧마이라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 깨는 자가 그가 땅으로 내 쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내 쫓기니라. 그러니까 우리가 말하는 사탄과 마귀는 같은 걸 얘기합니다. 사탄, 세이튼, 마귀, 데블은 같은 겁니다. 사탄이고 마귀고 이건 단수예요. 마귀들이 아닙니다. 사탄들이 아니고 악한 영과 사단을 받은 우두머리가 딱 하나인 것이 사탄인 것을 얘기를 해주고 있습니다. 그런가 하면 마태복음 4장 10장 10절에서도 예수님이 광야에서 시험 받으실때 예수께서 말씀하실 때 뭐라고 했나 사탄아 물러가라 라고 말씀을 하시는 거예요. 기록되었을 때주 너희 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기니라 하였느니라 이에 마귀가 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수정 들더라라고 얘기를 합니다 또한 누가 보면 13장 16절에도 18일 동안 사탄에게 매임받은 이 아브라함의 딸을 안식일에 내가 이 매임에서 푸는 것이 합당하지 아니하냐 서대행전 5장 3절에도 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사탄이내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐 성경 곳곳에 사탄에 대한 얘기가 나오고 있습니다. 우리의 적은 사탄이며 마귀라는 것이 예수님과 복음서에서 성경에서 지적을 하고 있다는 것입니다. 그래서 사탄, 마귀는 같은 것입니다. 그래서 세이튼이나 데브리고그 다음에 우리가 말하는 귀신, 그거는 디몬스 해갖고 귀신들이라고 나옵니다. 그러고 나온 다음에 악한 영, 그 다음에 더러운 영 이블 스피릿이나 더리 스피릿 같은 그런 악한 영과 그 더러운 영들을 얘기를 하고 있습니다 이렇게 사단의 존재에 대해서는 성경에서 기록하고 있음을 우리가 알아야 되는 것입니다 그래서 이 사단은 이 사단 마귀의 그이 계계, 관계가 무엇인가 마귀의 전략이 무엇인가를 우리가 알아야 한다는 적의 전략을 알아야지 적하고 싸우는 어떤 그것을 알지 않겠습니까 이 마귀의 그 전략을 잘 드러낸 것이 바로 우리에게 말하는 창세기 2장 16절에서 17절부터 을 우리가 보겠습니다. 창세기 2장 16절에서 17절에 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라라고 되어 있습니다. 자 여러분 하나님께서 우리에게 하신 말씀을 지금 잘 기억하세요. 너희가 동산 중앙에 있는 모든 열매는 네 마음대로 다 먹어라. 하지만 중앙에 있는 선악을 알게 하는 그 나무의 열매만은 먹지 말어라 네가 그거를 먹는 날에는 정령 죽으리라. 라고 얘기를 하고 있습니다. 여러분 이런 그러니까 예를 들면 어디 우리가 큰 맨션의 집을 받았어요. 방이 100개나 있는 큰 맨션을 우리가 받았습니다. 근데 주인이 와서 네가 여기 있는 9 9개 있는 방은 다 쓰되 저방 하나만은 들어가지 말아라. 여러분 그거에 대해서 불만 있으세요? 하나도 얻지 않고 방 99개를 얻는데 뭐가 그렇게 저거해서 하나님은 우리에게 이렇게 주시고자 하는 그러한 말씀으로 지금 이걸 주신 것입니다. 그랬더니 그러자 이제 사단의 말을 들어보겠습니다. 3장 1절에 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희 동, 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐라고 묻습니다 자, 이게 어, 맞는 질문입니까? 하나님이 모든 걸 먹지 말라고 그랬어요 모든 것을 임의로 먹는데 하나만 먹지 말라고 했는데 마귀는 우리에게 와서 정말 하나님이 너한테 모든 나무를 엮지 말라고 하셨는데 정말이니? 라고 마귀는 살짝 꼬여서 우리에게 얘기를 합니다 이것이 바로 사단의 1단계 전략인 거예요 하나님의 명령의 그 강조점을 하나님의 강조점을 왜곡하는 것이 사단의 전략인 것입니다. 그랬더니 그 말을 들은 여자가 뱀의 물음에 이렇게 대답합니다. 삼장 3장 창세기 3장 2절에서 3절을 보면 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말고 너희가 죽을까 하노라 하였느라라고요. 자이 여자가 대답한 것이 하나님의 말씀을 제대로 대답을 했습니까? 하나님은 그것을 먹으면 you will surely die. 너는 정말 죽으리라고 얘기를 했습니다. 그랬더니 마귀에게 어떠한 그 곡해된 그 질문을 받고 난 다음에 여자가 대답하는 것이 어떻게 바뀌었냐면은 you will die. 어쩌면 죽을지도 몰라라고 여자가 대답을 하는 것이 지금 이. 마귀의 그 계기에 넘어가는 그 단계를 보여주고 있는 것입니다. 그러니까 지금 사단은 어떻게 말을 바꿨냐면 사단은 하나님의 그 풍성하시고 공급하심을 무시한 채 하나님을 주시는, 하나님은 우리에게 주신 거예요. 동산에 있는 모든 것을 너희가 임의로 먹으라고 우리에게 풍성하게 주시는 하나님에서 어떤 초점으로 바꿔버렸냐면 주시는 하나님이 아닌 어떤 빼앗는 하나님으로 마귀가 그 하나님의 그 방법을 생각을 바꾸어 버린 거예요. 그래서 사단은 하나님이 주시는 분이 아니라 빼앗는 분으로 우리에게 보게 하면서 사단은 하나님이 불공평한 존재로 보이게 하므로 그 사단은 하나님의 통치권을 공략하는 그러한 지금 전술을 베풀고 있는 것입니다. 여러분 사단은 바보가 아닙니다. 사단은 또한 이 기회를 놓칠더라 사단은 감히 하나님의 말씀에 반대하며 하나님의 권위와 신실함에 이제 일격을 가하는데 3장 4절에서 5절을 보면은 너희가 결코 죽지 아니하리라. 자, 하나님은 you will surely die라고 말씀을 하셨는데 중간에 살짝 바꾸니까 여자가 그리스도인이 가 어떻게 반응을 하냐면 maybe You will die, 우리가 죽을지도 몰라 하고 넘어가니까 그 다음에 마귀가 치고 들어오는 것이 뭐라그러냐면 You will not die라고 You will not surely, 나는 정말 죽지 않는다라고 하나님의 명령을 완전히 바꿔버리는 결과가 사단이 우리에게 쓰는 전략인 것입니다 그래서 결과가 어떻게 됐습니까? 여자는 결국 사단의 전략에 넘어갔습니다 그래서 사단의 그 활동 방식은 지금도 그리 다르지 않습니다 사탄은 지금도 하나님의 성품을 왜곡하여 우리가 하나님의 권위에 반항하게 하는 그러한 일을 하게 만들고 있습니다. 그래서 우리가, 우리가 이러한 사상이, 우리의 사상이 어떻게 들어왔냐면, 우리에게는 인본주의, 이러한 그이 휴머니즘의 사상에 젖게 되어 있습니다. 그러한 휴머니즘의 사상을 가지고 인간은 다 평등하다. 인간은 가치가 있다. 인간은 정말 어, 존재가 있고 어떤 가치가 있다는 그러한 왜곡된 것을 가지고 하나님의 심판하심을 어느 쪽으로 우리에게 방향을 바꾸느냐? 하나님은 선하신 하나님이 아닌 악하고 심판하시고 벌을 주신 하나님으로 포커스를 바꿔버리는 것이 창세기 3장에서 일어났던 마귀의 전략과 오늘날 우리에게 이난 전략이 똑같은 거야. 하나님의 그러한 쪽을 바라보지 않고 우리는 인간은 deserve t 우리는 이러한 것을 받을만한 존재가 있는 거야. 우리는 이만한 가치가 있어. 우리는 휴머니즘에그런 것을 가지고 하나님의 방해를 말씀을 왜곡하고 하나님을 우리가 심판의 하나님과 불공평하는것 언페어하는 하나님으로 바꿔버리는 것이 그 시대나 지금이나 똑같은 것을 우리가 알수 있어야 됩니다 하나님의 뜻이 벗어난 곳에는 선한 것이 없습니다 좋아 보일 수는 있으나 어쩌면 휴머니즘 얼마나 좋습니까 참 인간은 평등하고 모두 다 사랑받아야 되고 다 구원받아야 되고 다 행복할 권리가 있다 어쩌면 좋아 보일 수 있지만 하나님의 뜻에 맞지 않으면 좋은 곳이 전혀 없다는 것입니다 여러분 우리는 속아서는 안 되는 것입니다 마귀의 속성은 우리를 속이는 일을 하는 거예요 그리고 결국 속이고 난 다음에 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 일이 그들의 일의 목적인 것입니다 그래서 우리는 알아야 합니다 우리에게는 대적이 있다는 것. 우리에게 큰 적이 있다는 것. 그들의 전략과 전술을 가지고 그들은 공격함으로 우리는 이에 대하여 경계하고 대비해야 된다는 거예요. 여러분들 다시 묻겠습니다. 여러분들은 마귀의 존재를 믿습니까? 어떤 종파들은 너무 모든 일을 마귀론으로 종결해 갖고 지어서 모든 것을 마귀를 부각시키는 것도 문제가 있지만 오늘의 현대교회의 문제점은 마귀의 존재가 잊혀가고 있다는 것입니다. 그냥 무방비 상태인 거예요. 그냥 적에게 다 노출되어 있는 그러한 상태가 오늘날 현대교회의 문제점인 것입니다. 그러나 오늘 성경은 우리에게 우리의 싸움의 대상이 바로 막이라고 분명히 말하고 있음을 우리는 잊지 마시기 바랍니다. 여러분, 여러분의 적에 대해서 여러분은 얼마나 알고 계십니까? 얼마만큼 정보를 갖고 있냐는 거예요. 불행히도 우리는 잘 알고 있지 못합니다. 그런데 여러분 그거 아십니까? 사단은 우리의우리의 관한 모든 정보를 갖고 있다는 거예요. 우리의 약점의 데이터를 다 갖고 있다는 거예요. 우리가 뭐가 약하고 어떤 것이 약한 것을 다 갖뜨고 있다는 거예요. 그리고 사단은 그 약점의 데이터를 가지고 시시탐탐 노리고 있다가 그 약점을 사단은 치고 들어옵니다. 그래서 예를 들면 어떤 사람은 신경질이 잘 내는 사람 또 성질이 급해서 욱하는 사람 또 걱정이 많고 근심 많고 의심 많고 이러한 리스트를 갖고 있으면서 사단은 그때그때 치고 들어오면서 우리에게 분을 쏟게 만드는 것이 사단의 전략인 것입니다. 그러면 어떻게 되겠습니까? 싸움이 되고 분열이 되고 서로 상처를 주고받고 하는 일이 벌어지는 것이 바로 우리의 그런 영적 전쟁에서 일어나는 일인 것입니다. 그러므로 하나님이 우리의 삶 속에서 사람을 통해서 왜 끊임없이 어떤 시련과 고통을 원하시기냐면 하나님은 이러한 우리의 약점들을 우리가 끊어내기를 원하시는 거예요. 그래서 우리의 삶 속에 어떤 부딪힘도 있고 어려움도 있다는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 바울은 우리가 날마다 날마다 죽노라라고 하는 것이 바로 이 나를 향한 우리가 영적 전쟁을 하는 그런 것입니다. 그래서 예를 들면 우리가 어디에 선교를 한다든지 어떤 전도를 한다든지 또한 사람이 어떤 변화를 받고 예수를 믿으려고 하면 그 일이 그냥 평탄합니까? 주위에서 생각지도 않았던 일들이 많이 일어나는 그런 이유가 그냥 일어나는 것이 아니고 눈에 보이지 않는 영적으로 우리가 사단들이 그걸 하지 못하게끔 공격을 하는 일이 일어난다는 것입니다. 우리가 이런 일을 많이 경험하고 있지 않습니까? 제가 근데 우리가 그리스도인들이 이러한 사단에 치고 들어올 때, 어느 때 많이 치고 들어오냐면, 우리가 은혜가 좋을 때, 내가 은혜를 받고 너무 감격에 빠질 때, 좋을 때, 은혜를, 은혜를 받고 있을 때, 그 때, 우리를 틈타고 들어오는 것이 굉장히 많이 있습니다. 근데 사단은 여러분, 그러한 일이 있을 때, 여러분들 걱정하시지 말고, 사단은요, 제대로 하는 일이 없습니다. 사단은 소리만 클 뿐이지, 사단 자체는 힘이 없다는 거 여러분, 잊지 마시기 바랍니다. 그러니까 마귀는 우리에게 어떠한 그이 우리를 힘들게 하고 어렵게 하려고 그러한 일을 하지만 은 결국은 하나님은 그 일을 들어서 우리를 하나님의 거룩한 사람으로 훈련해서 하나님의 사람으로 만들어내시는 거예요. 마귀가 나를 그렇게 공격을 하지만 은할 때마다 나는 지는 것 같지만 은 결국은 어떤 사람이 되느냐. 옛날에는 화가 나면 은 이틀, 삼일을 넘어가던 사람이 일주일 넘어가던 사람이 이제는 하루해를 넘기지 않는 그런 하나님의 훈련의 사람으로 바꿔가는 거예요. 그래서 여러분의 삶 속에서 여러분의 마귀가 여러분의 어택을 해온다. 그러면 걱정하지 마시려는 거예 마귀가 뭘 하는 것 같지만 그거를 보고 맨처면에 덜컹 겁이 나고 이게 뭔가 하고 그냥 주저앉을지 모르지만 주저앉지 마시고 일어나셔서 하나님께서 인도하시고 마귀는 제대로 하는 일이 없다는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 왜냐? 베드로전서 5장 8절에 그렇게 되어 있어요. 근신하라, 깨어라, 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다 그러니까 우는 사자처럼 우리를 돌아다니면서 우리를 찾는다. 이것이 우리가 영적 무장을 해야 되는 이유라는 거예요. 그러면 사자가 우는 사자같이 단다는건 배가 고파서 먹을 것을 막 찾아다닌다는 거예요. 그러면 여러분 사자가 물려고 달려들 때 여러분 어떻게 해야 됩니까? 도망갑니까? 어디까지 도망가겠어요? 땅 끝까지 도망가겠어요? 결국은 도망가면 그 사자에게 먹힐 뿐이라는 거예요. 그래서 성경은 야고보서사장 7절에 뭐라고 돼 있냐면 마귀는 우는 사자처럼 믿는 자들을 찾아 헤매지만 은 야고보서 4장 7절에 그런 즉 너희는 하나님께 복정할지어다 하나님께 순종하는거순종할지어다 마귀를 어떻게 하라? 대적하라라고 되어있어요 도망가지 말고 너희는 하나님께 순종하고 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 라고 되어있습니다 마귀는 우리가 두려워해야 될 존재가 아니라 마귀는 이미 힘을 다 잊어버리고 그냥 종이 호랑이와 같은 거예요 그 마귀가 우리에게 어떻게 해서 들어오는 것은 하나님이 우리를 거룩한 자로 만들어 가시기 위한 훈련의 도구로 사용하시는 걸 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 마귀는 우리의 삶 속에서 제대로 하는 일이 아무것도 없다는 거예요. 그렇기 때문에 너희들은 하나님께 복종할지 하다 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라 라고 되어 있습니다. 그래서 우리가 마귀를 대적하기 위해서는 우리는 하나님의 영적 갑옷인 전신갑주를 입어야 하는 것입니다. 그리고 우리가 마귀를 대적할 때그 마귀는 우리를 당하지 못한다는 거예요. 왜? 하나님이 함께 하시기 때문에. 그래서 우리가 계속해서 다음 시간에 우리가 입을 전신갑지에 대해서 말씀을 드리고 우리가 또한 그리스도인들이 그 끊어내야 될, 우리가 끊어내야 될, 뭐 이겨내야 될 어떤 마음의 죄에 대해서 계속해서 그 시간을 나누겠습니다. 기도하겠습니다.